0: 我想近几年的一个投资热门，除了科网股以外，这个医药方面、医疗方面也是一个很大的主题啊。这
1: 对，其实像现在是全世界啊，都是面对一个老龄化的问题。对，医疗方面的需求是十分大的
0: 。是，大家都在讲老龄化嘛？那老龄化、啊、这个，嗯，当然医药需求会多了，所以这个医疗产业就特别的啊、呃，前景无限。但是可不可以这么样子来看？嗯、包括这投。投资的方面，我们应该注意什么？那么我们今天呢是请到了威鹏国际资产管理有限公司合伙人，也是高级基金经理是郝文丽先生，在我们电话线上。郝先生您好，您
2: 好
3: ，哎，你好，主持人好，大家好，
0: <笑>就不得不赞一下您您的这个投资的业绩。为什么我们说这个一线呢？就是有人愿意听，不是我们好嘛，就是嘉宾实在是特别好，因为郝先生投资的业绩非常的亮丽，啊，就是包括。您您可以先给我们再介绍一下您的背景吗？嗯，
2: 嗯
3: ，好，呃，我在呃威鹏国际呃之前呢是在呃 ING， 后来被呃那个纽穆勒呃买了以后，嗯、呃，呃在那个公司里一共做了五年的时间
2: ，嗯
3: ，呃，在这段时间内呃我有幸的管理了呃一支呃全球医疗。和生物科技的这样一支基金，嗯，呃，在二零一二年到我离开二零一五年五月份的时候，总的回报率达到了一百百分之一百三十多，
0: 年回
3: 报率有百分之三十三这
0: 样子。嗯、哇，这而且这个基金的规模也很大哦，十亿美元呢、啊。呃，对对对，所以这么您这么厉害，就不想给人打工了，自己出来了。<笑><笑>没有没有。OK， 就我知道您您其实，在医疗方面自己也有些背景嘛，不是一开始做这个就开始直接做做投资嘛？包括以前啊、呃，那个看到您也是嗯、呃，在这个生物梳理统计学也有这个硕士学位嘛，在啊、呃，对对对，然后也以之前也在这个医药行业工作过一段时间，是吗？
3: 是是是，我在呃拿到这个生物医疗统计呃硕士学位以后呢，在医疗行业呃呃，当时是在美国，呃那边呢工作过呃五年呃五年左右的时间，嗯，呃专门做生物医疗统计，所以对整个这个医疗呃这个医疗这个试验呃临床试验嗯的数据啊呃流程啊。呃，以及到 FDA 申请的整个流程呢，呃，是比较亲身经历过，所以是比较清楚这个整个的呃过程是怎么样
0: 。是，所以就是您也在这个行业比较的这个熟悉，所以我们一般的非常的外行人讲这一，这里这一段时间这个医疗行业方面投资是抓住我们的眼球，就是最简单的一个想法啊。现在全球老龄化，所以这个医疗行业。一定会不错。您可以先给我们介绍一下过去几年的这个医疗开支，然后医疗行业的这个发展是什么样子，包括您对未来的一个就看法是什么样子吗？从一个专业角度来看，呃
3: 、是是，呃，当然当然好。呃，呃，从这个呃全球的医疗开支情况呢，呃，它应该占我们全球 GDP 的百分之十点五左右。嗯、呃，如果拿二零一四年呃全球 GDP 的数据是，呃七七十七万亿美元这样数字来看，嗯，呃，那么全球医疗开支呢，大概有八万亿美元这样子，嗯，所以数字相当庞大。呃，从这个呃过去几年的这个呃成长来看呢，就是可以说从二零一三啊。呃，二零一四、二零一五每年都是呃递增的。嗯，呃，二零一三年比二零一二年的开支大概增长了百分之二点八。嗯，呃，那么二零一四年比二零一三年，呃，医疗开支增长了百分之五左右、嗯。呃，同时呢，呃，预计呢，二零一四到二零一八这几年的时间，每年的递增大概是百分之五点二左右
0: 。嗯，这个速度好像是在不断的增快。是，嗯，
3: 这个就跟我们刚才，呃，您刚才也提到这个全球老龄化的趋势啊，这个，呃，是很吻合的。嗯
0: ，是是是、嗯，呃，这个发达国家跟这个新兴国家这两个区别有有
3: 有，有，就是呃，不同的国家，从不同的国家和地区来讲呢，增长的速度是不一样的。嗯，嗯、呃，那北美来讲，它的增长速度我们预计，呃。下几年呢，应该是增长在 4.9 左右。嗯，呃，西欧这呃的发展速度应该在 2.4 左右
0: 。啊，这么低、啊啊、呵
3: 呵<笑>对对对，嗯，英呃,呃亚洲和澳洲我们放在一起看的话，嗯、呃，增长速度应该有 8.1%、嗯。之八点一。嗯嗯，那个
0: 嗯嗯，您讲
3: 啊、呃，拉丁美洲呢大概有百分之四点六。然后中东非这边呢，增长应该百分之八点七左右
0: 。嗯，但好奇怪，啊，因为中东在我印象里面，嗯、它其实是这个他们的老龄化问题不是那么严重嘛，他们现在是青年人特别多、嗯，这个人口结构里面。然后包括亚洲和澳洲，好像也不像这个、嗯、这个北欧那个老龄化呀、啊、这么的严重。但为什么这两个地区的这个增长率这么快呢？
3: 嗯，我觉得这个增长的呃开支呃在开支增长可以从两方面、嗯、呃去看，一个是当然是老龄化的问题嗯，第二一个呢就是随着人们生活和收入的增加
2: 嗯
3: ，人们对呃医疗的要求呃也越来越高，原来呢可能当呃一些比较落后或者贫穷的国家他有病呢可能那、呃、就不看了嗯，但是现在他收入增加，他有也愿意这个花钱在。自己的身体啊，自己的医疗，自己的健康身上，所以呢、呃，这两方面的原因凑在一起，所以造成了这个不同区域来看有不同的增长率。嗯
0: ，所以就您的一个观察来看，可能未来的这个呃，在医疗开支方面，主要的增长点还会是在呃，亚洲、澳洲，包括中东方面吗
3: ？呃，对，嗯、因为另外一个方面呢，就因为这些相对来讲，这些、呃、这个呃。地区的，同时它的基数可能也比较小，这是另外一个原因。嗯嗯、所以说你看看这个增长率好像高一些
2: 。哦，<笑>对
3: 、嗯，因为北美和欧洲就一直这么多年一直很成熟。嗯，所以说它的增长率，呃，看上去就是没有发、呃、发展中国家这么多，但是它的基这个。倍是很,很,很大，嗯，对对对
0: ，是。所以在北美跟这个西欧方面是，呃，如果在全球的这个医疗方面来，这两个是最大的市场嘛，就是说从他、呃、非常大。嗯，
3: 你拿这个从那个我们医药的开支来讲，嗯，可能北美就占到了全球的百分之四十九，
0: 哇，这样一个
3: 数字，所以说你看它的技术确实是很高的，
0: 嗯。是，刚刚您也提到了，其实这个呃医药开支方面，除了老龄化的人口问题之外，还有跟自己的生活啊、收入方面、生活质量提高都有很大的一个关系嘛。不过我觉得还有一个方面就是跟政府的那个方面，包括呃，因为很多的医疗不能说是百分之百是个人的承担嘛，大家很多都是政府来承担。对对但是比如说我们看到这个啊、呃，奥巴马上台以来，他就在做这个医药的改革，嗯、包括。中国的医疗体系改革也已经说了这么多年了，嗯，这个政府方面在医药开支这一方面，呃，以后的一些变化是什么？对于整个一个产业的影响是什么呢？嗯
3: 、呃，对你观察的观察的很好。就是如果从无论从中国或者美国来看呢，呃，就是政府啊，就是意景或者试图呢，就把更多的人群，尤其我们这个低收入的人群。呃，纳入医疗保险计划当中。嗯，嗯、呃，我觉得是，呃，这是随着社会啊，还有人们收入的提高吧。
2: 嗯、呃，
3: 政府做到就是尽力做到是让让让这个老百姓病有所医。是，呃、这样所以说，从而呢也是提高人们的生活水平的一个重要的标志吧。嗯，所以说呢，这些政府在，呃，在推这些呃医疗改革或，呃这样。可以就是，啊、呃，帮助人们呃，进一步就是感到社会的这个这个分享社会的进步呗
2: ，是吧？
0: 嗯<笑><是的>，<笑>对。<笑>嗯，但是这个，嗯、呃，比如说像这个西欧那边、嗯，我们就说他很多这个福利制度是不 sustainable 的嘛，嗯、所以这样的一些改革，嗯，整体而言是啊、呃，增加了，是帮助增加了这个开支呢，还是说呃继续维持一样的一个水平呢？就是您的一个观察。嗯、
2: 是
3: ，嗯、呃，我觉得这个问题也也要从那个两个方面看了。就是他这个医改呀，他也是有两个后果。第一，一方面呢，就是通过医改把，把让更多的人得到了医疗服务。嗯，啊、呃，原来呢，可能有些人他没有呃医疗保险的话，他就呃不去治病
2: 了。是
3: 。现在他有了医疗保险呢，他这些人群呢就有机会接到治疗。这样呢，同时就是等于是有一个新的一一群人可以被接受到。医疗保险，所以对于医疗行业来讲呢，这是一个机会，嗯、呃，但是另外一方面呢，呃，政府通过医疗保险呢，也可以更好的跟那个医疗啊、嗯、医药这些企业讨价还价，嗯，从而达到一个降低医疗成本的这样一个目的，嗯
2: ，
3: 啊，所以说你通过这两方面来看呢，呃，我觉得是呃老龄化所带来的盈利机会呢，还是应该。大过政府削减开支的这,这样一个数字
2: ，嗯
3: ，所以正在我们刚才所提到的，正是由于这两个方面的平衡呢，其实在平衡以后呢，呃，我们还是看到在将来二零一四二零一八近期内呢，呃，全球的医疗开支还是会呃逐步增加的。嗯
1: 、哦，那么郝先生，你刚刚也提到过，就是医疗股其实是和那个医疗保险是息息相关的。嗯嗯基本上这个关系你可以解释一下吗？在里边怎样这个医疗保险的行业跟跟这个保险跟医疗方面的一个相关性
3: ？哦，呃，医疗保险如果呃，我们通过我们自己的经历可以看出来，我们去看一病以后，拿出保险卡给诊所或者医院，他们之间呢，呃，呃。就是如果你没有跟你没有保险去看的话呢，呃，你交的费用和这个医疗保险公司交的费用应该是不一样的。是，因为医疗保险公司毕竟有那么多病病源病人在里面，所以他可以跟这个医院呢，呃，可以有一个讨价还价的余地。嗯嗯，所以有点有。也可以说跟我们平常说的那个规模效应是也、呃、有点这个这方面的呃雷同，所以它通过有大量的病人在这里面，嗯、他就可以有有更好的这个 bargain power 可以跟他们来讨价还价，
2: 是，从而
3: 呃从整个社会来讲，应该是通过医疗保险公司或者通过政府的医保计划、医保计划可以降低医疗的成本。嗯嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯
1: 明白。另外，其实我们也是留意到有一些科技嘛，现在有些新的科技，比如说 Apple Watch 啊、Google Watch 那些新的一些产品，都是对健康是有一些呃就是一些投资的。比如说啊、呃， Google 啊、Apple 他们现在都是在放一些投资在医疗的方面。这些新的科技，您觉得对呃医疗行业有什么影响呢？呃
3: ，我觉得就是这些穿戴装置呢，呃，是一个。呃，很好的来帮助，呃，我们自己呃锻炼呐、啊，或者是保健方面一个跟踪的装置，是从你刚才提到这个，呃，这样呢，就是可以让我们及时呃发现自己有什么问题，然后更呃提早去看医生啊，可以避免更大的这个更更大更坏的后果。所以说，我觉得这个呢，会呃从某种上体。起到一种预防或者是更好的这种警戒的这样一个目的。嗯
0: ，但是并不能，<笑>您就是并不能取代这个，啊、呃，像医院的医疗方面的一些服务
3: 。呃，目前看是目前的发展来讲还没有到那个程度。嗯，呃，我觉得这个呃，主要的你 Apple Watch 还有一些穿戴装置，呃，这要谈到跟我们这个。真正医在医院呐、啊、或者诊所做的那种诊断仪器又不太一样、嗯，
0: 是、
3: 嗯、对，因为还没有到那种专业的程度、嗯。嗯嗯
0: 、是，所以现在只是一个健康管理嘛、啊，这个服务方面方、呃、对对对，你改革的
3: 非常好，健康管理，对对对、嗯。是是。但是也不能排除随着这个科技的发展，嗯、呃，这些穿戴穿戴装置的功能越来越强，嗯、呃，可以做到呃一些这个我们传统上。需要专门的医疗器械，嗯，呃、来来做的这样这样,这样一个目的
0: 。是嗯 ，OK， 嗯、呃、哦，再讲到这个整体而言，就是因为现在这个医疗行业是一个很大的这样的一个行业嘛，下面有好多不同的一些行业，您可以给我们讲讲，比如说有哪一些的这个行业是就是有一些什么样的一些新的一些变化，然后一些成熟的就这些的不同的行业，您现在一个点评。好的，好的。嗯
3: 行，我们我们刚才还顺着我们刚才说的，就是您也提到这个医疗保险开支庞大，嗯，嗯政府啊，或者是保险公司，他们在寻求呃如何来降低医疗成本，对吧？嗯，嗯这样呢，就是由于这一种背景之下，就催生了一个行业，就是纺织品、仿制药啊，对不起，啊，不是仿制药、嗯、是 generic drug。这些公司的发展，嗯嗯，啊，这些公司呢，就是，呃，等那些专利药过期以后啊
2: 、呃，
3: 他们就可以，呃，把他们原来专利药的那些，那些配方拿过来，呃，通过临床试验，然后开始生产，呃，它这些药呢可以卖得很便宜，是因为他省去了那些，呃。原来开发药所需要的 R&D 的巨大的费用，哈哈啊，所以说这个仿制药的行业市场规模呢，现在开始发展非常迅速，每年以百分之十一的速度在增长
0: 。仿制药就是呃，我们知道要有一个这个专利的嘛，然后专利、嗯、专利一般多长时间啊？嗯
3: 、呃，专利一般从最开始到最后可能有二十年的时间，嗯
2: 、uh
0: -huh. ，
3: 但是你有有时候开发什么的，就是要拿去十年的时间，所以说、yeah. <笑>到成品以后可能有的有十年的时间这个样子。嗯，当一些比较好的药品专利过期以后呢，呃，就是这些仿制药的公司，嗯、uh -huh. ，就可以拿来生产。从而大大的降低人们这个买药的成本
0: 。是，但比如说拥有这些专利的这个厂商，他为什么不直接在生产这一些药物呢？因为他都，他都这个已经拿到专利，而且之前十年有着专利保护，他这个药也可以说肯定是通过这个临床实验，他可以去在市场上卖嘛。那如果这样子，他为什么不直接这样卖？他还会给这个仿制药的这个厂商有这么大的空间呢？嗯。
3: 他们也是可以生产自己自己的、嗯，但是，呃，仿制药，呃，但是你想，原来有专利的那些药的公司，他们有一个倾向，就是想尽所有办法推迟他这个专利的到期的时间
2: 。
3: 哈哈啊，他一直可能会 play 一个 game，、嗯、但是通过有专门的仿制药公司呢，呃，然后。呃，美国的比方说，从美国来讲，它 FDA 有专门鼓励这些。你如果第一个做仿制药的话，我给你，呃，你可以的，你在这个价格上可以稍微定的好一点这个样子。所以通过这种机制来促进，呃，仿制药、呃、这个尽快的这个达到市场。
0: 嗯嗯嗯嗯，对，您刚刚讲到这个仿制药的这些公司，就是第一个做出来的，他是不是就是说，也不是完全的就是抄那个专利本身那个药方，可能把里面一些无关紧要的一些部分稍微改一改这样子，还说完全？嗯，它主要的药方
3: 肯定是一样的，嗯，因为这样他才能够达到要、哎、要保证这个药的药药性和安全性
0: ，是是是，但是。嗯嗯，但是这个，但是为什么就是，嗯，还是刚刚那个问题啊，就是为什么、嗯、为什么就自己那些厂商他自己不做呢
3: ？因为他这个专利，他比方推迟一天，嗯，他就可以卖高价，多卖一天是，嗯，啊，因为比方说这个专利药的价钱是一百块钱，嗯，仿制药的价格是十块钱，嗯，那他就会他没有动力去给你提前一天。嗯，去转成这个这个这个，呃，又管你要那么低的价钱了
0: 啊哈！
3: 对，需要整个一个机制来推动了
0: 。啊、OK， 会
3: 推要、哦、或者推要竞争者来给你推动这
0: 个。OK， 所以现在仿制药的话是，啊、嗯，有一些比较大的公司嘛，还是一些相对有，嗯有
3: 很呃，有比较大的公司，嗯嗯。呃比方说，在这个全球现在就是这个行业的龙头，嗯，叫呃 Teva， 那个 T-E-V-A，
2: 嗯
3: ，啊，这是一家以色列的公司，但是它是在美国上市，
2: 嗯
3: ，啊，这家公司的规模呢，现在呃也有呃六百多亿，就是从那个市值来看，嗯
2: 哼
3: ，啊，同时呢，他现在就是这个星期，他公布了，他要买另外一家公司。嗯、呃，所以说呢，他把会把这个在仿制药这个行业的龙头会进一步巩固。嗯
0: 嗯嗯。不过，刚刚您也提到说，现在政府也是鼓励这个仿制药嘛，嗯、然后对减少这个医疗方面的一些成本。嗯。不过这样子的话，大公司还有什么动力再去研发一些新药啊？
3: <笑>呃，他因为他。呃，他一定要去创新，他才能生存的。Uh -huh. 生存对他们来讲是非常重要的。嗯、uh、哼 -huh. 呃。一个是，呃，一个生存的问题。嗯、uh -huh.。呃，他如果不去开发这个药的话， uh -huh. 他整个公司的，呃，销售收入会，你想阶梯式就是，悬崖式的掉下来。嗯、uh -huh.。这样他就，呃。也呢，就这个公司就快，就是累，就是这个萎缩的很快，有可能有垮的这种危险，所以他必须在这种呃生存，得以在生存中去挑战，去去创新，开发新药，从而得到他这个得以，他这个公司继续。持续的发
0: 展，明白？但但就我们从外行角度了、嗯，觉得好像这个仿制药的公司比较好做，嗯、人家这个配方也现有，他也不用做研发，只接过来照抄一下生产，啊、不就完了吗,<笑>吗？但是这两个的
3: ，对对对，呃，但是这两个的公两两种公司的那个就是呃盈利、嗯，盈利的那个模式，盈利的那个赚钱的那个，盈利率是很不一样
2: 的、嗯嗯、啊哈、啊，对，嗯。
3: 像我们那个呃一般的公司的，你像 Biotech 这种公司，它的呃净营业率达到百分之四十啊
0: 。哈哈
3: 。啊，你外边卖两，你卖十块钱 margin, ，你就赚四块，对，净赚四块。嗯。那你这个仿制药的公司，你可能卖十块钱、嗯，你可能净赚也许不到一块钱这个样子
0: 。就不到百分之十，他们的 p r o 不到
3: 不到对不到应该对对对,对
0: 。OK， 仿制药这个呃竞争压力大吗？
3: 哎，你说它内部对内部对
0: 这个行业也进
3: 展很大很大，嗯，对，嗯
0: ，
2: 因为
3: 除了呃呃一些在美国呃，国际 develop 那个发达国家的有一些啊仿制药公司以外，嗯，现在印度有一些呃仿制药的公司，他们开始呃有很多产品在美国销售这样子
0: 。哦，嗯、是吗？对对对，我记得，因为之前这个内地有一个案子，就是有一个医生跑到印度去帮他的癌症病人买了一些仿制药，嗯、然后后来就是被捕入狱了嘛，因为涉及到一些专利方面一个问题，不知道怎么回事，反正就是闹，当时还闹挺大。就印度现在这一块的行业还发展比较蓬勃。
3: 对，有几个大的公司他们在做这一块
0: 。嗯哼、嗯嗯，呃，这个第一，呃，中国呢这一块。
3: 嗯，中国这块呃，传统上来讲，我们用的药大部分都是仿制药<笑>、嗯
0: ，
3: 啊，对，在国内销售、嗯。呃，我估计是不是最近有一些公司在试图打开国际市场这一块的？我跟踪比较少，嗯
0: ，呃
2: 、所
3: 以说呃，不是特别清楚
0: 。是、啊、像这种仿制药有这种国家这种地域的保护吗？嗯
3: 、呃，应该是。呃，没有，也呃，没有，就是说专门的不让哪个国家生产。嗯
2: ，但是你要
3: 和为了自己是有资格生产这种药呢，你要你要是你你比方说你要向美国市场去卖、嗯，你必须符合美国 FDA 一系列的规定。啊、嗯、哈，啊，这是一个制度上的那个什么，并不是说嗯、呃、谁谁谁一定不能做。呃，不是这个样子。你要符合它有一个一个一个一个,一个规定啊、制度啊，还有它的 process、它的这个过程，你都满足了以后是可以做。我
0: 想实在有个细节方面问题，您刚刚提到说这个现在鼓励嘛，就是说第一个你弄出来这个仿制药的这个公司，然后就可以啊、呃，这个定价方面会会更加优惠一些。但但我们的一般理解，不是美国是一个自由的一个市场，这个药品定价方面会有这样方面一些管制吗。嗯什么？所谓这个定价更优惠一些，什么意思
3: ？呃，你说第一个弄出仿制药的，
2: 对对
0: 对，你
3: 提、啊、他就是会为了鼓励你这些呃仿制药公司去、嗯、比较进取的去发展这个仿制药，嗯，可能在你假如说你是第一个做出这个仿制药来的，嗯，那可能比方说给你我具体的时间我忘了，比方说给你半年的时间，嗯，你可以卖的价钱高一点，嗯、这个样子。
0: 啊，对，但是这个价格方面是 FDA 他有权利管你药品销售的价格是吗？嗯
2: ，
3: 他呃，他应该是给你这个这个这个权利呃，具体他具体 FDA 应该不是规定价格的，但是，嗯、呃，你算是作为第一个来讲，他允许你这样做
0: 。OK OK、啊。或者
3: 是也许第二个公司要等一段时间才能出来，还是怎
0: 么样？嗯，是是是，反正是有一定的这个保护措施了。啊、对对对。对，所以总体、啊、我要回去查一下。对、嗯、对。对啊、OK，、嗯、所以总体而言，您觉得这个仿制药的这个发展空间是很大，但是这个仿制药的公司这个 profit margin 未必这么的高。嗯、对对，是但是他这个投资的这个潜潜力是在，既然竞争压力这么大的话，您为什么会想去投资它呢？
3: 哦、因为不同的公司需要不同的盈利模式，嗯，呃，这样才能够，呃，因为他这因为做这个专利药的起点也很高啊，风险也很大呀、啊，是
2: ，所以这里面有一
3: 个这个 risk return 的这样一个风险回报的这样一个。一个考量啊，要综综合考量
0: 。嗯、明白，就是说仿制药虽然仿制药的这些公司相比那些自己研发药的公司，嗯、虽然 profit margin 低、嗯，但是相对来说稳定一些盈利。对，他
3: 的 r 对他因为他前期的投资，嗯，研发。嗯，投资就比
0: 较少、嗯。是，比如说像在美国上市这些仿制药公司，大概的这个 PE 是多少啊？现在您觉得这个有投资价值吗？呃、这个
3: 很呃很好，对，通过 PE 也可以反映一些，嗯，呃，这个呃这个呃仿制药公司和这个专利药公司的区别。
2: 嗯，啊，
3: 你比方说我们刚才提到的一代，哎、呃，以色列这个公司，嗯，哎、呃、，TEVA，TEVA。TVA, 它、嗯、拿二零一六年的 PE 来讲呢，是十三点五
2: 。好哈啊，嗯
3: 呃，你要是跟我们这个专利药、大的药厂的、嗯，现在我们的 PE 应该都在十五、十六这个样子哈哈，所以还是有一些区别的这个里面
0: 。OK，、嗯、明白。除了仿制药这个行业之外，还有哪一些的这个可能有比较深远变化一些行业、一些板块是我们要注意的？
3: 嗯、呃，另外就是从这个呃创新呢、啊，呃、嗯、创新来讲呢，应该是生物科技公司的创新、嗯
2: 、是做
3: 呃做的，在近些年是做的非常好。嗯嗯、呃，因为生物科技的发展呢，从而使我们药物的研发更加具有针对性
2: 。嗯啊、呃，
3: 比方说历史上一些那个呃一些病症，比方说遗传病啊，嗯、或者癌症。嗯。嗯呃，在前几年的时间都觉得是很难攻克的，是。但是有了生物科技，呃，有的基因这个，呃，分析的发展呢，这些最近的很多新药都是从生物科技这块来的。
0: 嗯，嗯嗯哼，生物科技里面，呃，有哪一些的这个公司您觉得是比较的这个龙头的，我们可以留意的
3: 。好，呃，生物空呃科技公司呢，从。总的来讲呢，它的全球收入在二零一四年呢，已经达到了两千八百八十八十亿美元这样子一个规模。嗯，啊、呃，所以说是它的，而且共计预计呢，未来的增长也是比较快。嗯，呃，是十点八，应该比传统制药公司要快，呃，五六个百分点这个样
2: 子。啊、对，对、嗯
3: 。从而呢，呃。中二就是最近做的比较成功的，而且认为价值比较合理的公司，哎、呃，有一个叫 g i l e d 就是 G I L D， 嗯,嗯，呃，它的主要的产品呢就是呃生产肝炎 C， 还有艾滋病的这些药物，嗯、啊、它的 PE， 二零一六年来讲呢是有，呃，这个公司比较呃合理，我觉得是它才只有十点一 PE。这么低，他、啊、我预计未来的、呃、增长呢有十有百分之十左右。
2: 嗯
3: 啊，呃，它之所以这么低功，公呃，很多、呃、一些投资者就认为它的呃有其中呢，因为它有一个药就肝炎 C 这个药就特别成功。嗯啊，所以人们有个、呃、有一些有投资者就担心，他是不是把这个所有的这个呃所有的那个。都赌到所有所有的收益都赌在一个药上，就是担心是不是会那个呃，万一不行了以后会怎么样这
2: 样子？是
3: 。另外，这个药的那个价格也是非常昂贵啊。嗯。就是可能要八万到十万，呃，这个一个疗程，八万到十万美元。美金一个疗程，对对对
2: 。对。是。所以
3: 说，也可能有这方面的考量。对这个公司呢，大家给的这个。价格比较低一点，嗯嗯、呃，但是呃，我个人认为，因为公司的现金流非常丰富
2: ，而且他
3: 这个有成这么成功的这个发发发展药的这样一个历史，呃嗯呃，即使他自己的 pipeline 不能呃出来的话，他可以通过 MA 通过。购买兼并这种公司，从而达到它产品线丰富的这样一个目的。嗯，所以我个人认为这家公司的定价还是蛮合理的
0: 。OK， 您刚刚提到生物科技这一块儿的、嗯，它现在是呃之前的总盈利是二零一四年是吧？两千八百八十亿美元。呃，总
3: 收入，销售收入，销售,销售收
0: 入。嗯、这个呃，跟这个整体的医药行业相比它，它就是在整体的它跟传统的制药相比的话、呃，是个什么样的水平呢？传统大概有多少啊？
3: 嗯、呃，比传统的还是会呃稍微小一点。是，嗯，呃、传统的数字
0: 。但但是呃，就是说这两家现在、啊、呃分就是嗯，是不是未来你觉得五五成甚至超过传统的这种制药公司也是可以预计的？嗯
2: 、
3: 呃，呃，首先我补充一下，呃，这个传统的那个整个医药行业的这个、嗯、销售收入是一点二三。万亿美元、哦
2: 、好
3: 好<笑>所以还是有大概有四倍这样子、呃、四四倍的差距。嗯、呃，能不能赶上的这个呢？呃，我觉得呃，现在有一个趋势就是，呃，传统的医药行业跟新的生物业行业这两个两两类公司呢，呃，差呃差别越来没那么大了、嗯。为什么呢？因为传统的医药公司开始购买这个生物科技公司
2: 了
3: 。哈、嗯、哈啊，所以说呢，呃。你说是不是一个超过另外一个，呃，就是慢慢的这个分界线没有那么明显了。嗯
2: 嗯、呃，但
3: 是我是相信生物科技公司会来呃带来更越来越多的这种呃新药啊新产品，呃，这一点是肯定的
0: 。是明白，所以整体而言的话、嗯，就是一个仿制药，还有一个生物科技公司，然后其他的就呃没有什么特别的，您觉得是可可以留意的是吗？
3: 其他的特别留意的一块、嗯、呃，我想就呃，就是应该是诊断医疗器械和诊断仪器这一块哈哈，为什么？嗯、啊、哼，嗯、呃，因为我们比方说生物科呃生物科技公司也是要依赖这个，呃，一个重要的一点就是基因分析这一块儿。啊哈啊啊
2: 哈，因
3: 为这个基因分析确实能够帮助我们呃。呃，也能在研药的研发过程当中提高很大的呃效率。嗯呃，有专门的、呃、公司呢，就是做这种基因分析仪器的。
2: 嗯
3: 啊、呃，这个呢也是也是近期呃就是比较新型的发展、嗯
2: ，所以从
3: 而也可以说在某种程度上带来了呃医疗行业的研发的一个革命也是
0: 的。是嗯，哪一家公司在公司？呃，这
3: 个公司的名字是叫 i l l u 然后他的他的那个呃
0: 那个 ticker 是 ，I L M N。嗯哼，对，嗯哼，啊 ，OK， 嗯，这个呃一三个方面，一个仿制药，一个生物科技，还有生物科技蓬勃发展所带来的这个医疗器械啊，比如像基因分析方面的一个重要的需求，是，所以您觉得这三块是非常值得留意的，是。OK， 但发达国家和新兴市场两个市场，嗯，投资您会偏重哪一些呢？嗯
3: ，我觉得，呃，我们呃很难说就是呃，喜欢发达市场或者是新兴市场。我觉得应该呃从具体的不同的标的来看，分公司有选择性的这样一个。啊，一个投资机会，这样去选择公司，而不是说完全局限于这个是发达国家还是新兴市场。嗯嗯，因为从呃我们总的投资标的来讲呢，应该是目前看发达国家的，呃这种投资标的还是多一些。嗯，呃新兴市场相对于少一些。嗯嗯、呃，在新兴市场来讲，可能有呃更多投资机会的，应该还是中国。呃、嗯，因为上市的公司也多，它的。呃，业务也比较全面
2: ，嗯，呃
3: 、所以说，你要说所所有新兴市场，你看，呃，哪个国家它的医疗、医药或者医疗，呃、嗯，呃，有有有前景或者产业规形成规模的，还是中国这一块
0: 是，但在现在不太敢投。哈、嗯，您刚刚提到这些什么，<笑>像生物科技公司才十<笑>十倍多的这个市盈率，嗯、回去翻翻内地那些药公司，分分钟几十倍的市盈率。<笑>
3: <笑>对，因为呃，对呀、啊，经过呃，确实 A 股的公司是相对贵一点。嗯、呃，我我我我也做了一些研究，我看他们、嗯、呃，分析师给的成长是很高。嗯，呃，但是你要看公司过去的盈利历史的话，就是没有那么稳定
2: 。嗯，所以你
3: 就是，就是又找到又长期、持续稳定的盈利的这种公司呢，不是特别多。啊、嗯、好
2: ，嗯、呃
3: ，但是随着近期的调整呢，我想那个。呃，还是有一些机会，就是我觉得会慢慢出现吧。嗯的、呃。所以说，我觉得是呃，重要的目的是选股啊，选股不选市这样一个是这样一个这样这样一个情况，现在是
0: 。明白。所以呃，您现在还是大部分在一些，比如说呃，在美股啊、欧洲股市那边的一些医药公司，大部分的投资。对，是的，是的，是、嗯、的。对，然后中国方面也等等看。<笑><笑>对，会关注，如果有合适的
3: 话，就可以呃，可以投。资。
0: OK， 好的，今天非常感谢是威鹏国际资产管理有限公司的合伙人，也是高级基金经理郝文丽先生，医疗投资界的牛人呐。<笑>今天接受我们的访问，然后跟我们介绍一下，一下现在对于整个一个大行业的这个投资的一个前景，到底是一个怎么样的一个看法？谢谢你，郝先生
3: 。谢谢主持人，谢谢大家
1: 。每天追踪金融释放，紧贴最热门财经话题，财经话题。专家独到分析透析市场投资动向，精彩内容一切尽在。逢星期一至五下午四点到六点 ，AM 6 2 1 d a b 3 1香港电台普通话台一线金融网,网，每天两个小时，陪你详细探讨投资部署，你怎么能错过呢？